0: Naquela mesma noite, antes que fosse julgado e crucificado, o Senhor Jesus saiu do local da ceia, contudo, o caminho até o jardim, além do cidre do monte das oliveiras, não é percorrido em silêncio. Jesus aqui, nesses versículos, ele está preocupado em ainda falar com seus discípulos a respeito do seu serviço. A igreja sabe melhor do que eu que Jesus, durante três anos e meio, instruiu os seus discípulos acerca de todo o seu trajeto ministerial. Jesus não foi aquele que ocultou algumas verdades durante o seu ministério. Jesus ele não foi aquele que deixou de lado algum tipo de ensinamento. Jesus ensinou os discípulos acerca... Da expedição de demônios, Jesus ensinou aos discípulos acerca de cura divina, Jesus ensinou acerca de amar ao próximo, de pregar o Evangelho, e também Jesus ensinou aos seus discípulos acerca da sua morte e ressurreição. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui conhecem a história e o ministério de Jesus. Jesus ele sempre anunciou tudo acerca dos seus discípulos. Quando fala acerca da morte de Jesus, Jesus fala assim, oh, é bem verdade que o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, mas ao terceiro dia ele venha a ressuscitar da tumba fria. Certa ocasião, querido pastor Carlos, o discípulo Pedro se incomodou com essa expressão de Jesus. Jesus disse, por um tempo eu estou com vocês, mas vai chegar um tempo que eu não vou estar mais. Então, é um mestre em todo o tempo, ensinando os seus discípulos. Jesus caminhando por cima do mar, é um ensinamento. Jesus multiplicando pão e peixe, é um ensinamento. Jesus morrendo na cruz, ressuscitando, é a coluna vertebral do ensinamento de Jesus. Jesus. Então, Jesus aqui está preocupado e ainda fará com seus discípulos acerca do seu serviço, depois de ter falado inicialmente da sua posse interior e do seu convívio com os outros. Agora, passa a abordar que está por três perguntas de Judas. Acompanhe comigo o capítulo 14, versículo de número 22. Olha o que o discípulo Judas, não escariote, pergunta para Jesus. Jesus promete, a epígrafe do texto está dizendo, a vinda do Espírito Santo. E quando Jesus começa a falar acerca do Espírito Santo, esse Judas, não escariote, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Olha a didática de Jesus, acerca do Espírito Santo, e acerca da sua palavra. Quando esse discípulo, chamado Judas, não escariotes, ele responde isso para o Senhor, é um modo fundamental com a ilustração da videira. Nessa ilustração fica clara a ligação indissolúvel entre o serviço e a própria condição de vida dos discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que sem o crente estar ligado na videira, ele não pode dar fruto por si próprio. Continuando, versículo 25 do capítulo 14. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês. Mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que lhe disse. Deixo com vocês a minha paz. Olha Jesus dizendo. A minha paz eu vos dou, não lhe dou como o mundo dá que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Vocês ouviram o que eu disse, vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficaria alegre com a minha ida, porque eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Isso eu farei agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não falarei muito com vocês, porque vem aí o príncipe deste mundo e ele não tem poder sobre mim. No entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu amo e que eu faço como o Pai me ordenou. Então, Jesus está dialogando com os seus discípulos. A partida para o Pai. Jesus está afirmando veementemente que ele está voltando para o seio do Pai. E isso é muito interessante. A vide somente pode trazer frutos se tiver uma ligação orgânica com a videira. Os crentes, meus irmãos, que somos nós, só produzirão frutos espirituais quando permanecem em Cristo. O preceito que sobrinha toda a sessão é permaneçam em mim para que vocês possam dar frutos abundantemente, e que esse fruto possa permanecer. Em todo o trajeto, durante três anos e meio, Jesus usa essa parábola do capítulo 15, versículo 1. Qual é que está escrito aí? Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Olhem bem para mim aqui, meus irmãos. Se o Cristo, o Filho de Deus, ele está expressando que ele é a videira verdadeira, é porque existe a falsa. Existe a videira falsa que não produz o fruto digno diante de Deus. Jesus está falando, igreja, o Senhor está à procura dos nossos frutos. O que Deus, o que Jesus falou isso aos seus discípulos? A igreja tem que continuar permanecida em Cristo Jesus, para que a nossa caminhada continue produzindo frutos com Deus durante toda a nossa trajetória. É impossível, escute isso aqui. É impossível um crente na presença de Deus, ele não possa dar frutos abençoados na presença do Senhor. Se nós estamos aqui essa noite, nesse Sunday Night... Eu tenho certeza, é porque toda essa igreja do lote 15, está dando fruto, e essa igreja continuará injetada, conectada, enxertada, na videira verdadeira, que é o Cristo, o Salvador do mundo. Se é verdade nisso, meus irmãos, levante as suas mãos, e já aplaude a Jesus com alegria. Conversa vai, conversa vem. Aí Jesus, pastor Carlos, basta. Ele usa essa expressão que tem certos textos na Bíblia que eu fico com dificuldade de entender. Você está caminhando com o Filho de Deus, certo? Você foi escolhido para ser um discípulo, correto? Vinde após mim, e eu falei vocês pescadores de homens, aí quando chega já partindo para a crucificação, ele usa isso, não foram vocês que me escolheram, quem faz a seleção da escolha, não somos nós, a partida primordial da escolha para estar tá injetado na videira, não provém de nós, e sim de Cristo. Nome escrito no livro da vida, não provém do pastor, vem de Cristo. Andar em salvação perante esse mundo, não provém de nós, vem de Cristo. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês, e eu nomeei vocês para que vocês vão e deem fruto. Olha isso aqui. Embora os discípulos sejam amigos de Cristo, isso não significa que estejam em pé de igualdade com ele. Os irmãos conseguem entender? Amigos terrenos, geralmente escolhem uns aos outros. Essa é a verdade ou não é? Eu escolho meus amigos. Você escolhe seu amigo. Com Deus não tem isso. A partir da amizade que Jesus fala é diferente, é unilateral a sua origem, partiu de um lado só, eu seleciono as minhas amizades, pastor Carlos seleciona a sua amizade, mas com Deus não, é Deus quem aponta o dedo e diz, esse vai ser o meu amigo, esse eu vou mudar a história dele, esse eu vou limpar ele das drogas eu vou tirar ele da prostituição eu vou fazer ele limpo perante uma sociedade porque eu escolhi ele já estou começando a sentir a presença de Deus aqui esse mundo a escolha é diferente a sociedade visualiza diferente mas o reino de Deus não me lembrei daquele profeta, Natã. vai lá, até aquele tal local, porque geral tem me provido de um rei, quando o camarada olhou para Davi, até ele desconfiou, senhor é esse mesmo? é, porque eu não vejo como o homem vê, se nós formos pararmos aqui meus irmãos, para analisar o nosso contexto com Deus, ninguém aqui era desprezado por alguém, um dia alguém olhou e falou assim, a cachaça vai matar esse. As drogas vai matar esse. Aí veio o Cordeiro de Deus do alto céu e disse, não. Eu vou escolher esse. É desse mesmo eu me lembrei até de Ananias, mas Senhor esse homem é perigoso, esse homem vem prendendo os crentes, Ananias esse homem para mim é um vaso escolhido esse homem vai impregnar o evangelho no mundo dos gentios eu escolhi para mim, porque ele é um vaso escolhido, cadê os escolhidos de Deus aqui essa noite meus irmãos Jesus se selecionou Jesus apontou para você e disse, eu escolhi você, independentemente da tua religião, de onde você veio do seio da tua família, eu não sei o lugar de onde você veio, mas Jesus te escolheu, amizade unilateral, provém de um lado só, não foi estabelecida, por aproximação gradativa, de ambos os lados, como é frequentemente, em casa entre homens e mulheres, mas somente por Jesus, as palavras, vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, Enfatiza o quê? O caráter livre de Jesus. Se é uma pessoa nesse mundo que tem um caráter inibado, inigualável, é Jesus. É verdade ou não é? Eu quero ver a humanidade achar erro em Jesus. Eu quero ver os historiadores desse mundo, os filósofos, acharem erro em Jesus. Jesus, ele tem um caráter inibado, independente e espontâneo do amor de Cristo, o fundamento do amor de Deus para conosco nunca reside em nós, sempre nele mesmo, pois mesmo a parte do seu amor por nós, Deus é amor, a escolha de Deus para conosco é em amor, a personificação de Deus é amor, a seleção de Deus é por amor. Imagine se Jesus não tivesse nos escolhido, meus irmãos. Aonde é que nós estaríamos nessa hora? Eu acredito que 85% já tinha tido morto já, pastor O diabo já tinha nos matado. Mas o amor de Deus. João 3,16. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu quero ver alguém amar mais do que a Deus. Que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. Só pode ter vida eterna aquele que é o dono da vida eterna. Por quê, meus irmãos? Que o diabo não, 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 tem, ele não tem nada contra nós. O diabo pode até tentar atrapalhar nossa família. Ele pode até tentar fazer embaraço sobre a nossa casa. Mas ele não pode. Por quê? Porque nós seguimos o dono da verdade. Nós seguimos Aquele que é a eternidade A Bíblia diz, Ele é o Pai da eternidade Por isso que nós estamos aqui Porque nós servimos a um Deus Que é amor Pastor, a Bíblia fala que Deus é amor? Sim Primeiro versículo Efésios capítulo 1, versículo 4 Se puder projetar no telão Como também Coisa interessante, né, meus irmãos? Nos eregeu nele antes da fundação do mundo. Aqui, para os teólogos da vida, teoria da predestinação. Ele nos eregeu. Quem é que nos conhece desde o ventre? É Deus. Quem nos chamou para servir a Ele? Quem é? É Deus. Para que fôssemos santos... Também ser amigo de Deus, ser convocado com Deus, meus irmãos... Convocado por Jesus... Não é para ficar tranquilo, não. Tem algumas... Algumas etapas aí que você tem que cumprir. Ele elege, correto? Ele separa, mas tem um porém. Para seguir esse Deus que é amor você precisa ser o quê? Santo. Separado. Ei, jovem. Nós estamos, falo por mim que sou um pastor jovem, a atratividade desse mundo, meus irmãos, tem muita coisa boa aí, viu? Temos que tomar cuidado. Do meu tempo não tinha acesso a tantas coisas. Eu sou de uma época, meus irmãos, apesar que eu estou ainda jovem ainda, que para namorar uma menininha dava trabalho. Hoje em dia fica se batendo, não é, pastor? E quando namorava, pegava na mão, já ficava todo abestalhado. Todo bobo, tô namorando. Juventude da igreja, da nossa igreja maranata, tenha santidade no namoro. Se preserve no namoro, que se esse companheirinho, esse barbudinho, seja te respeitar durante o namoro, você vai ter um casamento abençoado por Deus também. Não pule as etapas. Fala a Deus. <risos> então, Ele nos nomeia, Ele nos elege, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepressíveis, diante dEle, em amor. Segundo versículo, primeira epístola de João, capítulo 4, Versículo 10. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que Ele nos amou. E enviou o Seu Filho. Para propiciação pelos nossos pecados. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Deus envia o Seu Filho. E tampa. A propiciação é uma tampa. Ele cobre os nossos pecados, a multidão de pecados. E observe mais uma vez que a relação é unilateral. O amor de Deus, não que nós tenhamos amados a Deus, mas Ele nos escolheu. Olha que coisa interessante. Ele apaga os nossos pecados. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas veram, já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ainda que os seus pecados sejam como escarlate, ele se tornará branco como a lampura. Porque o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Você pode ter pecado, pode ter errado, pode ter caído, mas o sangue de Jesus te traz novamente para a presença de Deus. Aleluia, discípulo do amor novamente, capítulo 4, versículo 19, na primeira epístola: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. É muito interessante isso, né? Parteado o versículo: Para que vocês vão e deem fruto. E o vosso fruto permaneça. A galeria da onde escreve acerca dos frutos, meus irmãos, o que significa dar frutos? Por que Jesus nomeia e fala acerca dos frutos? O que é os frutos? É revelar os produtos da graça divina. Bote aí no telão, Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 22. Aqui está a despensa dos frutos do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito, qual que é o primeiro? Amor. Olhe bem para mim aqui, meus irmãos. Jesus não falou aos seus discípulos que ele seria conhecido por expulsar demônios, por falar em línguas estranhas, por fazer raio cair do céu, Fogo, não. Jesus falou, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, na dispensa de Deus, na dispensa de Deus, na dispensa de Deus, tem esses nove frutos aqui. O primeiro fruto que o cristão tem que ter prioritariamente na vida dele é o amor. Não tem como servir a Jesus sem amar. Você não consegue entender isso aqui? A lógica do reino de Deus é diferente das coisas desse mundo. Deus ama. Por que que isso? Eu só posso amar como Deus ama, se Deus é amor. Então, o meu modelo de crença, o meu modelo para me seguir como servo de Deus, é baseado em Cristo. Jesus, ele não pode obscurecer, deixar enxuto em algumas coisas, acerca do seu, dos seus ensinamentos, se ele fala que o fruto do Espírito, o primeiro fruto do Espírito é o amor, ele tem que amar, e isso conjuntamente a igreja precisa amar também, então entra na dispensa de Deus aí agora, e pega esse produto chamado amor, eu sei que amar é difícil, amar quem te ama meus irmãos, benção de Deus, Camarada, paga uma pizza no final do culto. Olha aí. Te chama para um rodízio de comida japonesa. Te leva na churrascaria mocelim. Você vai até falando em língua estranha daqui lá no carro. Tá, 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 tá. Agora amar aquele irmãozinho, meus irmãos. Que é difícil. <risos> não é para qualquer um não, evangelho não é para qualquer um, evangelho é na contramão desse sistema, Deus está falando conosco aqui essa noite, você, pastor Tiago, você precisa amar, você precisa ter o amor no seu coração, para fazer a obra de Deus, meus irmãos, com carinho, com dedicação, nós precisamos amar o reino de Deus, para lhe dar na liderança da juventude, dos adolescentes, nós precisamos amar Deus. E Deus está falando conosco, entra na dispensa agora. pega esse produto e leva para a sua casa. Senhor, eu preciso do produto chamado amor. Segundo produto que está na prateleira de Deus. Olha aí, entrando até no ramo de mercado. Você pega o produto do amor e do lado está o produto da alegria. Graças a Deus que a Maraná tem uma benção. Fala um pouquinho de onde eu vim, meus irmãos. Me <risos> lembro quando eu me converti, há 19 anos atrás, eu vi aqueles irmãos bigodudos, né, meus irmãos? Aquele bigode, parecia duas baratas, um do lado, do outro do outro. aquele terno e a cara do irmão, né, meu? E eu pensava, meu Deus, esse irmão é santo mesmo. E esse irmão aí, a santidade daquelas irmãs de coque, meus irmãos, cabelinho grisalho, a saia lá embaixo, quando abria a boca, ai meu Deus, perdoa pelos meus pecados. Ia para o ciclo de oração já pedindo misericórdia a Deus. Mas o crente em Jesus, ele é alegre. Aleluia. Amém. O crente em Jesus, ele tem que estar tá rindo Às vezes, meus irmãos Você não precisa nem evangelizar alguém A sua alegria Contagia o teu vizinho, a tua família Às vezes a conta está atrasada Às vezes o aluguel está atrasado Às vezes nós estamos na luta Está na dificuldade Mas o crente está alegre O crente está sorrindo Ele disse, não tenho certeza Esse momento vai passar Daqui a pouco Deus chama a minha senha E a alegria do Senhor é a nossa força Nós precisamos Independente das circunstâncias da situação Sermos alegres na presença de Deus isso é um fruto do Espírito. Terceiro. Pegou a dispensa, pegou aí. Entrou na dispensa de Deus, pegou o amor, pegou a alegria. Aí você parte para a paz. Isso aqui é o que o mundo está atrás. E Jesus diz. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Mas não dou como o mundo dá, porque o que o mundo dá é passageiro. A minha será para sempre. Eu desconheço, pastor Carlos. Um crente em Jesus atribulado. Um crente em Jesus perturbado. Não tem como entender isso não. Meus irmãos. A paz de Deus excede todo o entendimento. A paz. Paz nos seus negócios. Paz com a esposa dentro de casa, paz com os filhos, evite brigas, contenda, chame Jesus para os negócios, você lidar com o ser humano, meus irmãos, está muito difícil... Eu tenho uma empresa de reforma e construção, você tem que ter jogo de cintura. Porque parece que com tanta tecnologia, com tantas coisas, mas parece que a pessoa quer atrapalhar a tua vida. E você precisa ir orando e falando, Senhor, me dá paz para me saber tomar a decisão correta nesses assuntos, nesse caso, para que eu não venha perder a minha paz. Que a paz de Jesus esteja no seio da tua casa. Que a paz de Jesus esteja no seio da tua família. Que você possa almoçar em paz com seus filhos. Que você possa almoçar em paz com a sua mãe e com seu pai. Que a tua casa possa ser um ambiente de paz, um ambiente de alegria. Que a paz de Jesus seja permanente sobre a nossa vida, meus irmãos. Quarto ingrediente, o quarto produto da vida. Dos frutos da graça de Deus, a paciência. E aqui, meus irmãos, aqui é até difícil para mim falar, viu, meu pastor? Tem hora que a Bíblia dá umas, umas acertadas na gente. Eu vou falar uma coisinha aqui que tira a minha paz. Tem coisa que eu sou muito tranquilo. Vou falar aqui um pouquinho da minha esposa. A minha esposa é uma benção, meus irmãos, uma benção de Deus. Mas o que eu fico irritado com ela, às vezes, sabe o que é? É a tranquilidade que ela tem com tudo. Meus irmãos, o mundo está acabando. O negócio está brabo. Hein? Calma. Jesus está no controle. Que Jesus está no controle? Como é que está o negócio aí? Calma, Deus vai resolver o negócio. Aleluia. Outra coisa que tira a minha paciência, meus irmãos, é dirigir no trânsito do Rio de Janeiro, RJ eu sei que eu estou na tribo de vocês, mas aqui é complicado, seis anos aqui, e eu não consigo entender o trânsito do RJ, você põe a seta, o cidadão acelera, você quer entrar, e passa e vai parar na tua frente, Falo, Jesus, me dá paciência, e nós temos que pedir esse fruto para Deus, me dê paciência Senhor, Paciência é aquilo que você ainda não tem um domínio, e esse é um fruto do Espírito, e nós precisamos orar para que Deus venha, nos dá isso. Outro ingrediente, outro produto da galeria, da prateleira da fé: bondade, está tudo aí. Você precisa ser bondoso, precisa ter a longa amenidade, ser benigno. Outro produto: a fé, a mansidão. A temperança, ou seja, o autocontrole da situação. Isso é os frutos do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Vamos ver o que, é que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 9. Vamos ver, meus irmãos. Diz assim. Porque o fruto do Espírito está. Em toda bondade, e é justiça e verdade, esse é as três sessões do fruto do Espírito. Você precisa ser bondoso, nós precisamos ter justiça, ser correto com as nossas coisas, e precisamos acompanhar a palavra chamada verdade. Vamos ver o que Paulo também escreve à igreja de Colossos. Colossenses, capítulo 1, versículo 6, que já chegou a vocês, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecesse a graça de Deus em verdade, Tiago capítulo 3, versículo 18, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Isso aí é tudo fruto do Espírito Santo. Que coisa interessante, meus irmãos. Porém, as passagens de João, capítulo 4, versículo 36, o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como que também ceifa, ambos se regozijem e João capítulo 12, versículo 24, na verdade, na verdade vos digo, que o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto, Jesus tinha que perder a sua vida, para que ele desse fruto para a humanidade, quantos entendem isso meus irmãos? O termo aqui que Jesus fala de frutos, está relacionado exatamente a almas salvas para a eternidade. Jesus está usando essas palavras como um meio de conversão para os outros, e assim sempre para a glória de Deus. Então, Jesus está à procura dos nossos frutos. Igreja, o Senhor está à procura dos nossos frutos. Quantos frutos a Bíblia destaca? Nove. Nove frutos do Espírito Santo. E que está relacionado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, amor, alegria, paz, bondade, paciência, fidelidade, mansidão, autocontrole, esses são os nove dons, então Jesus escolhe os seus discípulos, o versículo 16, a parte A ainda ele fala, mas vocês não me escolheram a mim, mas eu vos escolhi a vocês, aliás, a parte B, a fim de que tudo quanto em meu nome, perdidos ao Pai, ele vos conceda. Então preste atenção. Ele escolhe. Não é isso que o texto está dizendo? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário. Eu os escolhi. Para que vocês deem fruto. E o fruto de vocês permaneça. Jesus escolhe. Mas nós temos que dar o fruto. O que significa isso? Quando Jesus usa essa expressão. Nós nos recordamos do capítulo 14, versículo 13. Vamos ler o que diz, capítulo 14, versículo 13. E tudo quanto pedi em meu nome. Olha que coisa séria. Eu farei para que o Pai seja glorificado no? Se você está na videira. Se você pedir em nome de Jesus a Deus, Ele te concede. Quantos aqui pediram casamento abençoado? Quantos aqui pediram filhos abençoados? Quantos aqui pediram dons ministeriais na presença de Deus? Quando você está em Jesus, meus irmãos, nada é impossível. A Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Se você está ligado na videira verdadeira, você pode pedir o que você quiser, que lhe serás concedido. Outro versículo, capítulo 15, versículo 7 do mesmo texto, se vós estiverdes em mim, não é isso? E as minhas palavras estiverem em vocês, pode pedir o que você quiser, que você será feito. Momento confessional aqui agora, o que, que é, ou o que é que você deseja da parte de Deus? Você sabia que algumas coisas nós temos que colocar na dispensa de Deus? Senhor, eu preciso de algo na minha vida. O que você precisa da parte de Deus? Saúde? Peça saúde a Deus. O que você precisa da parte de Deus? Um bom emprego? Peça um bom emprego para Deus. O que você precisa para Deus? Uma boa casa? Peça uma boa casa para Deus. O que a Bíblia diz? Buscai primeiro o quê? O reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas, quem está falando isso aqui não sou eu meus irmãos, é o próprio Jesus, se você está ligado em mim, se você me ama, se você se arrependeu, se você está me seguindo, você pode pedir o que você quiser que eu te dou, os irmãos estão entendendo o que Deus está falando conosco aqui? Você está ligado na videira. Mas pastor, aos meus olhos é impossível. É impossível aos seus olhos. Mas para os olhos de Deus tudo é possível ele é aquele que faz a estega habitar em família, ele é aquele que anda por cima do mar, ele é aquele que para sol e lua para dar vitória para o seu povo, ele é aquele que está sentado sobre o globo da terra, ele é aquele que cura as nossas enfermidades ele é aquele que cura o câncer, que cura o reproso, ele é aquele que abre porta, ele é aquele que abre casamento, ele é aquele que sustenta a nossa vida, ele é aquele que bar a nossa renda, Surge Nazaré. Ele é tudo para nós. E Ele está dizendo para a igreja aqui do Norte 15. Pede o que você quiser. Que eu estou pronto para te dar. Não é a teologia da prosperidade. Nós cremos num Deus próspero. Não na teologia da prosperidade. Peça a Deus. Que Ele vos dará. Jesus dá a didática acerca da escolha vocês precisam dar frutos, se vocês permanecerem em mim, o que vocês pedirem em nome do meu pai, eu vou estar pronto para atender e o cheque mate de Jesus a última carta na manga, assim dizendo para fazer no texto ele encerra o assunto dizendo e isto, versículo 17 no capítulo 15 eu ordeno a vocês, que vocês amem uns aos outros. Quando você vê um crente amando, ele é um discípulo de Jesus. Quando você vê uma pessoa meio inchada, pouco soberba, peito inchado, intocável, não é um representante de Jesus. Jesus. Jesus era do povo, Jesus comia com o povo, a Deus. Jesus se assentava com o povo, Jesus é diferente de tudo que eu já vi, ainda vou ver, amém, independente da circunstância, amém, Jesus simultaneamente está transformando esse amar, em condição para que a oração seja atendida, quando nós amamos, a nossa oração é atendida. Somente quem ama, ora de verdade. E é capaz de ser atendido. Quando nós não amamos, o céu fica cerrado. Mas Deus está dizendo, Amém. Eu estou falando para vocês discípulos. Amem uns aos outros assim como eu vos amei. Eu tenho a minha vida por vocês. Jesus se aceita na última ceia, hoje, nosso culto de ceia. Ele se apresenta e disse: Eu desejei muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. A Bíblia diz que antes de Jesus ser crucificado, Ele pega o cálice, pega o pão da graça e disse: Isso é meu corpo que é dado por vocês. Só pode dar àquele que ama. Ele ama sub calamahaya. Emancho, e mi cala ao amar, possui material inesgotável para a sua oração, e a hora da forma correta, capaz de ser atendida, as preces e súplicas que brotam do amor, ele pode tranquilamente acrescentar o nome de Jesus, um amor desse jorra de um coração, realmente redimido, e não pode ser simplesmente produzido, pela nossa própria vontade, Conclusão, meus irmãos, todos nós fomos escolhidos no meio do mundo para darmos frutos. Está na Bíblia, pastor? Está. Versículo 2, do capítulo 5. Todo ramo, capítulo 15. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele corta e todo aquele que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda versículo 4, permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês, aleluia, como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês podem dar fruto, se não permanecer, em mim versículo 5 eu sou a videira vocês são ramos, quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto por quê? porque sem mim vocês não podem fazer nada, versículo 8, nisto é glorificado meu pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que serão os meus discípulos o discípulo de Jesus não pode apenas andar na dispensa de um fruto só ele tem que ter diversificidade de frutos em sua dispensa tem o fruto do amor tem o fruto da gratidão tem o fruto do encorajamento com as coisas de Deus, deixa Deus te usar na palavra de Deus na sua obra, que você vai continuar dando fruto para a glória de Deus Pai, levante a sua mão igreja, do 15, e aplauda Jesus com alegria nessa noite igreja o Senhor está à procura dos nossos frutos onde estão? Jesus fala dos frutos e a permanência em Cristo é recompensada pela produção de frutos e por meio dos frutos, também respondida pela oração. Um discípulo verdadeiro ora por frutos. Você já orou no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas? Se você nunca orou nesse texto, ore. Senhor, eu preciso estar engajado nisso aqui. Pois esses frutos são agradáveis a Deus. Ele pede a um Deus que dê o que lhe for de acordo com a sua vontade. Ele pede isso não como se o discípulo em si tivesse algum mérito, mas somente com base nos méritos de Cristo e em completa harmonia com a sua revelação. Portanto, no nome de Jesus.